0: Fazia bicos. Como tem
1: tenho uma família com quatro crianças, fiquei desempregada. não tinha... eu era motoboy. Aí eu sofri um acidente, o INSS cancelou meu benefício.
0: Quem é
2: de aluguel que eu pagava estava quatro meses atrasado. De um lado, a pandemia ceifando vagas e renda. De outro, o crescimento de uma despesa incontornável.
1: Desde o ano passado, o IGPM, também conhecido como a inflação do aluguel, vem subindo Bem acima da inflação oficial. Está
2: em
0: mais de 30% acumulado nos últimos 12 meses.
2: Combinados esses dois fatores levaram muitas pessoas a um beco sem saída. Não
0: tive mais condições de pagar e
1: fui despejado. Tinha como pagar mais meu aluguel, fui despejado.
2: Quem é que vai ter um
0: dono da casa que vai dar 4 meses, 5 meses para você morar? Ninguém que dá. Receber esse papel deixou todo mundo sem chão na situação que a gente está vivendo. É que. Mal temos é, o que comer na mesa, devido a essa pandemia, não temos mais um teto também, não tem uma casa. Tirou o chão de todo mundo.
2: Em duas oportunidades, o governo federal barrou iniciativas do Legislativo que visavam atenuar
1: essa chaga. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, que suspendia os despejos por causa da pandemia. A justificativa
2: foi que a medida contraria o interesse público e que a suspensão de decisões de despejos até um ano depois do fim do estado de calamidade pública resultaria em salvo conduto, ou seja, isenção para os ocupantes irregulares, entre outras consequências. E assim eles não pararam de crescer. É um direito. Todas as pessoas deveriam ter acesso à moradia, a um teto, um endereço. E se antes esse direito já não era garantido a muitos brasileiros, com a pandemia, piorou. De março do ano passado, início da pandemia, até agosto de 2020, 6.373 famílias foram despejadas. Agora, já são quase 22 mil. E mais de 91 mil estão ameaçadas de ir para a rua. Nos últimos 12 meses, um aumento de 485%. Até o STF entrar em cena... O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu pelo prazo de seis meses o despejo de vulneráveis e as desocupações e remoções forçadas nesse momento da crise sanitária. E agora, também a lei que o Executivo tinha barrado. Vai entrar em vigor o projeto que suspende despejos durante a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro tinha vetado essa medida, mas o Congresso derrubou o veto.
0: Os despejos ficam proibidos até 31 de dezembro. Vale para aluguéis residenciais de até R$ 600 reais e para aluguéis comerciais de até R$ 1.200. Da redação
2: do G1, eu sou Renato Luprete e o assunto hoje é despejo. Um episódio para entender como o Brasil, na contramão de outros países, atravessou boa parte da pandemia sem nenhuma proteção para inquilinos e outras pessoas em situação vulnerável de moradia. Para analisar esse quadro e avaliar o quanto a suspensão das remoções sozinha pode melhorá-lo, eu converso com Bianca Tavolari, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, e professora do INSPER. Antes, falo com Giba Bergamin, repórter da Globo em São Paulo, que há quase duas décadas acompanha esse tema. Quarta-feira, 29 de setembro. Giba, você cobre movimentos por moradia desde 2004, conhece bem essa realidade. Pode dimensionar para nós como a pandemia agravou a situação de famílias sob
1: risco de despejo e remoção? Renata, é possível dimensionar sim, é, tanto quando a gente fala em números, como também na percepção de quem vai a ocupações ou entrevista pessoas que moram em casas ou apartamentos alugados e não tem mais condições de pagar o aluguel. É isso que a gente percebeu durante toda a cobertura da pandemia, quando a gente ia fazer reportagens do ponto de vista de economia popular, né? da situação das pessoas. Mas, de maneira geral, quando a gente fala em números, tem uma campanha nacional chamada Campanha Despejo Zero. Eles fazem um levantamento em todo o país que aponta o número de pessoas despejadas ou ameaçadas de despejo. a gente ter uma ideia, em agosto de 2020, eram 6.373 famílias despejadas. Em agosto, esse número saltou em agosto de 2021 para 21 mil famílias. Ou seja, um número muito expressivo, um aumento considerável de famílias despejadas.
0: Os estados com maior número de despejos,
2: segundo o levantamento, foram Rio de Janeiro, São Paulo e Amazonas.
1: Essa entidade, essa campanha, ela faz um levantamento junto às demais entidades de moradia Brasil afora. E nessa pesquisa deles, eles fazem uma detecção também das pessoas ameaçadas de despejo. Em agosto de 2020, essas pessoas ameaçadas de despejo eram é, aproximadamente 18.840 famílias, o um número que aumentou para mais de 93 mil pessoas em agosto de 2021. Claro que tudo isso a gente vê também nas ruas quando a gente fala com as pessoas em ocupações ou pessoas que estão morando em prédios e apartamentos e se vêem numa situação tão difícil para conseguir pagar o aluguel, por exemplo. Só em São Paulo são 36.800 pessoas ameaçadas de despejo. Um levantamento do Secov São Paulo, o Sindicato das Empresas da Área de Habitação, junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, aponta que só em julho foram 901 ações de despejo relacionadas ao mercado de locação. A maioria delas por não pagamento de aluguel.
2: Vamos lá, então, ao que você vê nas ruas. Não faz muito tempo você esteve numa ocupação na Zona Leste de São Paulo, que seria alvo de uma reintegração de posse, acabou suspensa essa reintegração. Eu acho que esse lugar vai ilustrar bastante a escalada do problema que você está descrevendo para nós. Pode contar que ocupação é essa, como ela se formou e como é que ela cresceu
1: ao longo dos últimos meses? Essa ocupação ela se chama Ocupação Jorge Hereda. Esse nome é o nome de um antigo secretário de habitação.
2: Esse presidente
1: da Caixa, né? Exatamente, que faleceu de um câncer. É uma ocupação que ela começou em julho, segundo o pessoal das lideranças dessa ocupação, da entidade responsável por essa ocupação. Tinha 200 famílias e, segundo... O Matheus, que é um dos responsáveis pela ocupação, hoje está em aproximadamente 800 famílias. De 200 famílias, subiu para 800 famílias. Ou seja, mais gente foi chegando nessa ocupação e, segundo eles, estão esperando essa reintegração de pós com muita apreensão, apesar de, neste momento, ela estar suspensa por uma decisão da justiça. O que, que eu pude ver lá entrevistando as pessoas? São famílias que pagavam aluguel, Perderem seus empregos ou seus subempregos também, porque muitos deles, que eram, por exemplo, camelôs, faziam serviços que a pandemia fez sumir. Os clientes deles. Então, são pessoas que já viviam numa situação difícil, mas que conseguiam de alguma forma pagar um aluguel. Com a pandemia, perderam seus empregos, suas fontes de renda e não tinham mais condições de pagar o aluguel. Era ou pagar o aluguel ou colocar comida na mesa. Eu cheguei a pagar 500 reais
0: no aluguel, só que ainda tinha água, tinha luz, o bujão que tá caro, o nosso alimento, a mistura. Para o nosso salário que a gente ganha, um salário mínimo, não dá para viver.
1: As pessoas desistiram de pagar aluguel porque não tinham mais condições. Então, a ocupação é uma maneira dele viver de alguma maneira numa comunidade sem pagar o aluguel ou pagando no máximo algum auxílio que eles juntam algum dinheiro entre eles para juntar algum dinheiro para comida, para medicamento, coisas que são comuns em ocupações. São famílias que não conseguem mais pagar o aluguel, optam pela ocupação até que encontre uma maneira de conseguir pagar um aluguel. Até porque as que recebem um auxílio aluguel, por exemplo, 400 reais, as pessoas não conseguem alugar nenhum barraco de madeira hoje. Então, esse é o tipo de família que vai parar numa ocupação. É aquela que já não tem mais condição, não tem mais fonte de renda nenhuma. Ou vai morar embaixo de pontos e viadutos, ou vai para uma ocupação.
2: Giba, e por fim, eu não tenho dúvida que você ouviu muitas histórias de impacto na ocupação. Tem alguma que você poderia, gostaria de compartilhar conosco?
1: Sem dúvida. É um casal, né? duas moças, cada uma delas com um filho de outros relacionamentos. E elas me contaram a maneira como elas foram parar na ocupação. Elas já estavam vivendo juntas é, em uma casa alugada, sem condições de pagar o aluguel. Elas se mudaram para um barraco nessa ocupação, eu pude entrar nesse barraco. No barraco tem ali uh, o fogão que ela tinha na casa dela alugada, geladeiro, sofá, televisão, tudo no meio de uma estrutura basicamente de madeirite.
0: Foi difícil porque tem madeiras, é tudo para poder construir, então tem que construir aos poucos. Então, tem emprego que você tem que comprar e eu desempregada também. Então, foi bastante difícil, mas graças a Deus eu consegui construir. Então,
1: ela me falou das dificuldades dela para conseguir trabalhar. Ela que está sempre em subempregos, às vezes de uma delas, né? De guardadora de carro, de camelô, fazem o que podem é, para vender produtos e conseguir ter um dinheiro. E contaram também da dificuldade, por exemplo, dos filhos delas no acesso à escola, porque a ocupação não necessariamente é perto da escola onde os filhos estudam. Isso acaba sendo impeditivo, essas pessoas não têm internet para fazer o ensino à distância, mesmo estando matriculados em escolas da rede estadual de ensino. Então é um drama que começa na falta de comida, falta de moradia, e descamba de para problemas, por exemplo, sociais e de educação dessas crianças também.
2: Que são os problemas de mais longo prazo, né, Giba? Eu agora vou conversar com a pesquisadora Bianca Tavolari, mas antes me despeço de você, Giba, muito obrigada pelas informações, um prazer te receber no assunto.
1: Eu que agradeço, enorme prazer de participar do assunto.
2: Bianca, setembro de 2021, mais de ano e meio desde o início da pandemia e agora o Congresso derruba o veto do presidente Jair Bolsonaro a um projeto para sustar os despejos. Você pode começar explicando como é que fica agora, até considerando que diferentes estados tratam dessa questão de maneira muito diversa.
0: Claro, essa é uma ótima pergunta, né? A gente teve uma série de idas e vindas no Congresso sobre a matéria dos despejos e remoções, né? Então, tanto aquelas pessoas que iam ser impactadas por despejos no sentido técnico, ou seja, né, nas suas relações de locação, inquilinos e proprietários, né? Então, um inquilino que não podia mais pagar seu aluguel e que ia ser removido é, da sua casa, do seu apartamento por falta de pagamento ou por qualquer outra razão que impedisse que ele ou ela cumprissem o contrato, mas também remoções, né? No sentido de que... Tem pessoas que ocupam imóveis vazios, né, que se valem é, de, de ocupações de, de terrenos e que também seriam removidas no sentido de reintegrações de posse. Então, esse projeto de lei, né, que, que é bom também a gente contextualizar, ele é um substitutivo do deputado Camilo Capiberibe. Há vários outros projetos que tinham sido é, de iniciativa de vários deputados e deputadas ao longo do ano de 2020 na Câmara. Então, vários partidos, a gente tem um espectro muito amplo de partidos é, que, que se, se entenderam que essa questão era importante e que foram então consolidados nesse único projeto que teve a sua tramitação aprovada né, no Congresso e que foi vetado pelo presidente Bolsonaro e que agora né, é, o Congresso reverteu os vetos. Isso é muito importante, né, porque como você falou, a gente já está há mais de um ano e meio na pandemia e se a gente compara com diversos outros países no mundo, né, essas medidas foram tomadas logo no início. Né? 11 milhões de famílias estão com os aluguéis atrasados nos Estados Unidos e tendem que ser despejadas. O então presidente Donald Trump e depois o presidente Joe Biden assinaram decretos proibindo os despejos em meio à pandemia. A ideia, né, a racionalidade por trás de uma medida como essa era justamente dizer, olha quando eu tenho uma pandemia, as pessoas vão perder rendimentos, né? vão perder seus empregos, vão perder é, é, pessoas próximas, não vão conseguir mais cumprir com seus compromissos, nem do ponto de vista do aluguel, mas também não vão conseguir moradia. Né? E diante do fato de que eu tenho né, como medida essencial da pandemia ficar em casa, né? não é só mais uma questão de direito à moradia, é também uma questão de direito à vida. Agora que a gente tem uma lei que foi aprovada pelo Congresso, em âmbito federal, que trata desses dois planos, ela se sobrepõe a todos os estados.
2: Até 30 1 de dezembro fica proibida a remoção de pessoas se elas provarem que não pagaram aluguel por causa de perdas financeiras
0: na pandemia. Projeto abrange imóveis urbanos de moradia ou trabalho individual e familiar. Então, é pela primeira vez né a gente tem uma proteção importante, legislativa, que abarca o Brasil inteiro, que tem que ser levado em conta por todo o judiciário. Antes disso, a gente tinha tido a decisão do ministro é, Luiz Roberto Barroso na ação de descumprimento de Preceito Fundamental 828, que tinha também é, falado né, que suspendia-se então, os despejos e as remoções até... É, é o final de dezembro desse ano, mas agora vem pelo legislativo e essa é muito importante. É, de fato, uma conquista para a gente pensar esse tema e esse direito tão importante agora, especialmente na pandemia.
2: Bianca, a gente sabe que os despejos e as remoções cresceram porque a gente vê... Nas cidades, no relato das pessoas, mas na hora que a gente vai procurar os números desse problema, a gente percebe que as informações são escassas. Por que é assim? E com base no pouco de número que a gente tem, o que é que se pode dizer sobre o perfil dos afetados por essas ações?
0: Esse também é um ponto muito importante, Renata, porque essa sua pergunta né, tem um quê de queremos entender esse diagnóstico. Né? Será que a gente pode fazer um quadro comparativo pré e pós-pandemia? Né? Qual, é, qual é o tamanho do problema? Né? E um das, dos pontos que a gente esbarra é exatamente esse que você mencionou, que é, são dados muito fragmentados ou então muito pouco sistematizados ou pouco comparáveis. Né? Então, quando a gente olha para remoções, né, a gente está pensando em remoções coletivas, reintegrações de posse, coisas como essa... A gente não tem é, é, sistematização né, desse tipo é, de, de remoção forçada, mas tem várias entidades da sociedade civil e da academia que é, vão compilando esses dados. Né? Então, o Observatório das Remoções aqui em São Paulo, a campanha Despejo Zero, fazem compilações sistemáticas a partir de denúncias e a partir né, de, da, da mídia, da imprensa, de atores do sistema de justiça. Por outro lado, né, a gente está começando a falar de aluguel, né, de despejo, de maneira mais sistemática agora. Né? Porque é, o aluguel se tornou uma nova vulnerabilidade na pandemia, na medida em que muitas pessoas tinham feito seus contratos de locação residencial antes da pandemia, com um valor né, sem imaginar que iam ser impactadas é, de maneira severa, e começam a entender que esse problema é um problema individual, como se tratasse só de uma relação entre proprietário e inquilino, né? mas é de fato um problema estrutural nas minhas pesquisas, né, levantamos dados sobre isso, sobre despejos é, no caso dos aluguéis, no Tribunal de Justiça de São Paulo, e o que a gente consegue ver, né, pensando especificamente para o ano de 2020, no Tribunal de Justiça de São Paulo, é que esse, as ações de despejo não aumentaram, elas continuam razoavelmente é, no mesmo patamar dos anos anteriores né, 2019, 2018 tem uma baixa ali por março abril, maio, né, que mostra também que era um momento que o judiciário não estava funcionando plenamente, né, a gente ainda estava implementando home office.
2: Nada estava funcionando, né Bianca? Exatamente,
0: exatamente. Mas o que, que esses dados contam para gente, apesar de não ter aumentado é, de maneira significativa, mostra para gente que o Judiciário Paulista continuou despejando pessoas como se nada estivesse acontecendo, né? Inclusive a gente mapeou é, a, um vocabulário, né, de termos para fazer referência à pandemia e é bastante contraintuitivo, né? Porque quando a gente olha nas decisões, juízes e juízas, a pandemia é evocada não para garantir o direito da pessoa que vai ser despejado, mas para dizer olha, como estamos diante da pandemia não pode ter uma audiência é, presencial, como estamos diante da pandemia eu não vou mandar o oficial de justiça porque pode ser infectado né? mas a pessoa removida não, não, não é levada em conta para pensar a pandemia né? um monte de caixas pela calçada um box de cama que se transformou em parede do quarto onde estão algumas poucas cadeiras, roupas e os colchões empilhados a Sérgia o filho Alejandro, de quatro anos, e o marido Leandro foram despejados da casa onde moravam por não terem como pagar o aluguel há cerca de cinco meses. Tudo o que eles têm foi colocado na calçada, que fica de frente à antiga moradia, não vinham, eles já jogaram aqui e meu marido estava trabalhando. Fazer o que, mulher? Aí depois eu chorei, e falei assim, mãe,
2: não... chora não, nós não estamos tá morando na rua, nós estamos tá morando na calçada, mãe.
0: No caso das remoções, né, eu coordenei uma pesquisa para o Conselho Nacional de Justiça sobre reintegrações de posse em que a gente recomendou um observatório dessas questões, porque tem um problema mesmo de visibilidade. Quando a gente não enxerga isso de maneira sistemática, a gente deixa de entender o tamanho do problema e a gente deixa de ter dados para formular Políticas públicas de moradia e, nesse caso específico, que também envolvem direito à vida, né? Pediram, né? A casa. Aí nós estamos assim, pedindo um e a outro, aguentando a humilhação. Né? Para além da pandemia, o direito à moradia e ter um lugar para permanecer é, são uma porta de acesso. né? Pensa quantos serviços e direitos a gente deixa de ter quando a gente não tem um endereço. Então, né? quando a gente pensa nessa né, situação que a gente está agora de volta à fome, penúria, pobreza, isso impacta diretamente é, em ter um lugar para permanecer, né? especialmente no caso do aluguel, que quando a gente olha as pesquisas que a gente também fez com base na, nos dados do IBGE, da pesquisa de orçamentos familiares, é, representam uma fatia muito grande do orçamento das famílias mais pobres.
2: Eu te ouço e fico pensando que não é exatamente como eu comentei. Não é que nada estava funcionando. Na verdade, as coisas continuaram a funcionar com pesos e medidas muito diferentes. né? Agora, tanto a iniciativa do Supremo quanto a iniciativa do Legislativo suspendem os despejos, as remoções até 31 de dezembro. Agora, a gente sabe que os efeitos prolongados da pandemia, os econômicos, os sociais... Não não vão acabar magicamente nessa data. Sendo assim, qual é o risco que a gente corre de, na verdade dar uma suspendida no problema e assistir a uma explosão dele a partir do ano que vem.
0: Não corremos risco, porque essa é uma certeza, Renata. Se a gente mantiver a suspensão só até 31 de dezembro, a gente vai ter uma chuva de pedidos de ação de despejo e de reintegrações de posse, é, não no dia 1 porque o judiciário vai estar em recesso, mas assim que o judiciário voltar. Né? Então, um presente de ano novo ou de Natal para essas famílias é, que tiveram é, um, um alívio temporário, né? Então, é, na decisão do ministro Barroso, ele afirma que esse prazo pode ser é, estendido diante das condições de calamidade pública. Então, acho que tem aí uma, uma abertura para a gente pensar uma extensão de prazo. Mas também no caso da lei, a gente teria que pensar nisso, né? Porque ainda, né, a gente não vai ter uma recuperação econômica e social suficiente para que as pessoas possam dar conta disso sozinhas sem nenhum tipo de auxílio. Bianca, para terminar, você mencionou
2: no início da nossa conversa outros países, o que nós temos a aprender com essas experiências o que mais teria que ser pensado como política, além de suspender essas ações
0: se a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, que ainda no governo Trump é, aprova em, no início da pandemia, março-abril, né, o CARES Act, que tinha uma moratória de despejos e que fez agora, né, é, pensando na tua pergunta anterior sobre esse risco né, ou essa certeza que eu comentei, né, eles ampliaram a moratória né, de suspensão de despejos agora, depois que as deputadas Alexandre Ocasio-Cortez e Cory Bush acamparam na frente do Capitólio por três dias, a a gente consegue ver, então, que os países agiram muito rápido. Isso a gente não fez, né? Então, a gente está tendo as primeiras medidas agora, né? A medida legislativa agora e a medida judicial foi 3 de junho, né? Então, que a gente tem um ano e meio de pandemia em que pessoas foram despejadas e removidas sistematicamente sem nenhum tipo de consideração em relação aos seus direitos e à pandemia. A segunda coisa que a gente pode aprender com outros países é que alguns países fizeram fundos, né? Com vouchers para que as pessoas pudessem pagar seus aluguéis ou que pudessem pagar seus financiamentos Imobiliários, né? Então, a Espanha fez isso, o Reino Unido fez isso, a Argentina tem uma discussão sobre isso também. Teve discussão entre pequenos proprietários e grandes proprietários para saber, que né, para não estrangular né, a fonte de renda de quem vive de aluguéis, por exemplo. Né? Então, um diagnóstico amplo para tentar pensar essas duas coisas. Né? Bianca, muito obrigada por todas
2: as explicações. Um prazer te receber aqui no assunto. Até a próxima. Eu que te
0: agradeço, Renato. O prazer foi meu.